2: you right i wanna
0: love you every day
3: Is this Love es la letra que estamos escuchando por supuesto en la voz inconfundible de Bob Marley, siempre pacifista, siempre eh, detrás de las buenas causas, siempre buscando que este mundo sea mejor, bueno eh, lo estamos escuchando entre otras razones porque ese también es el, el, el tenor del dedo en la llaga, pero además porque esta semana fue el cumpleaños de este eh, eh, pues representante universal del reggae, eh, This is Love es la canción, súbele un poquito más. Y así es como iniciamos este Dedo en la Llaga. Yo soy Samuel Prieto Rodríguez y le saludo, por supuesto, a nombre de la titular y directora de este espacio informativo y de revista, Adriana Delgado. Eh, bueno, pues son las tres de la tarde con dos minutos, así es de que, que sea la hora de empezar a poner el dedo en la llaga. ¿Y qué le parece si para esto me abordamos nuestro primer tema justamente con nuestra directora Adriana Delgado? ella entrevistó a Juan Ricardo Pérez Escamilla sobre la nueva estrategia del estudio análisis de reputación mediática de actores.
0: El día de hoy en el Heraldo de México Impreso salió un análisis de reputación mediático de actores y tengo en la línea a Juan Ricardo Pérez Escamilla de la Central de Inteligencia Política. ¿Cómo estás, Juan Ricardo?
2: Hola, ¿cómo estás? Un gusto eh, poder platicar contigo y contar las personas que nos escuchan.
0: Gracias, Juan Ricardo, pues muy interesante es este análisis de reputación mediática. Sí, como como lo hemos venido haciendo ya un tiempo publicando
2: en el Heraldo México, el día de hoy publicamos los resultados de enero es decir, todo lo que salió de los presidenciales en radio, en televisión, en impresos, en revistas, en portales, lo tenemos, lo tomamos en cuenta para hacer la metodología y, eh, y poder llegar a las conclusiones y presentar los resultados que hoy presentamos. Eh, si te parece, eh, les voy a hablar primero de la presencia mediática. Esto tiene a que, Quiénes fueron los aspirantes. Vamos a dividir el estudio en dos para finalmente poder llegar a decir qué lugar acabó teniendo cada quien en esta medición, qué quiere decir, quiénes fueron los presidenciales con mayor cobertura, ¿no? Entonces, en primer lugar está Claudia Sheinbaum, que tuvo el equivalente a casi 700 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente su cobertura estuvo centrada, te diría que en dos temas. El primer tema que recibió muchísima cobertura mediática fue eh, la presentación de los y la detención de los once involucrados en el intento del asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva, acompañado con García Harfush. Eso, Eso fue gran parte de su cobertura positiva, ¿verdad? Y otro uh -huh. gran tema que también tuvo mucha cobertura mediática fue el tema del metro. No nada más uno, sino varios. Primero fue el accidente que se presentó en la línea 3 del metro. Como resultado, el presidente salió a defenderla y dijo que no se podía descartar un, un auto premeditado. Y como uh -huh. consecuencia, asignaron a 6.000 elementos de la Guardia Nacional. ¿no? Entonces, estos fueron los dos grandes temas de Claudia Sheinbaum medios de comunicación en el mes de enero. Segundo lugar en cantidad de cobertura mediática, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tuvo el equivalente a casi 400 millones de pesos y lo que es curioso es que si ves varias encuestas también eh, también eh, la, la, la similitud o la correlación que existe entre las encuestas, la cobertura mediática se presume alto. ¿Qué sucedió con la cobertura de Marcelo Daz? Pues Fueron dos líneas muy importantes. La primera fue la cumbre de los líderes de América del Norte, en la claro. que estuvieron presentes los presidentes de Estados Unidos y de Canadá. Te diría que una foto que logró el canciller y el presidente de la administración muy importante fue que el eh, avión del presidente Biden aterrizar en el aeropuerto Haifa y que ahí se tomaron esta foto que pues circuló por, por todos lados, ¿verdad?, y el segundo tema que también fue muy mediático para Marcelo Ebrard fue la captura de Ovidio Guzmán. Si si bien él no está involucrado en los temas de seguridad, él sí está involucrado en todo el proceso con los gringos, con los americanos, y su proceso de extradición aseguró que se va a llevar a cabo el proceso, pero que no se va a extraditar en Fast Track. Entonces, ese, digamos, es como el resumen de lo de lo más importante ¿Qué? que sucedió en la agenda de Marcelo Dario. Don Augusto López fue el tercer eh, presidenciable que mayor cobertura recibió. Él estuvo involucrado, no directamente, pero como vocero en la pugna o en esta controversia que hay respecto de si la ministra Yasmín Esquivel copió no y funcionó digamos como mediador entre la UNAM y eh, y el gobierno en donde eh, estableció o dijo que eh, la UNAM debe de ser quien resuelva quien que tiene la competencia para resolver okay. eso porque la UNAM se lavó las manos y también la CEN se lavó las manos verdad es como la papa caliente que nadie quiere tocar en otro tema y en temas digamos de campaña Salió un hashtag que pues, circuló, por, por, llegó hasta los medios tradicionales, que estamos a gusto. Y básicamente fue porque tres futbolistas importantes eh, mexicanos salieron a grabar un video. Después, como resultado de esto, les pues les dio las críticas y pues se retractaron. ¿no? Y por último, Ajá. ¿cómo olvidar? Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que acusó al secretario de ser el responsable de mandar descuartizar al instituto con el plan B, ¿verdad? Entonces, estos okay. fueron, digamos, los temas importantes para Dan Augusto López. Y por último, Montreal, Montreal te diría que por fin ya es considerado la nueva corcholata que lo debe de tener muy contento. Ajá. Mario Delgado ya lo incluyó en la famosa encuesta que se va a llevar a cabo. Lo que sí pidió eh, Montreal es que estas encuestas eh, sean autónomas, que sean empresas serias con una reputación consolidada y que ellos sean los encargados de levantar las encuestas, ¿verdad? Entonces veremos en qué acaba ese proceso, pero por lo pronto eh, Ricardo Monreal ya está incluido dentro de las corcholatas, algo por lo que él peleó mucho.
0: Ahora vamos. Oh, oye, a pero que... sí quiero preguntarte también porque claro. este pleito y esta pugna que tiene el PRI al interior, pues veo aquí a Alejandro Moreno en esta en este análisis de reputación mediática. ¿Cómo salió? ¿Reprobado?
2: No, en esta ocasión es curioso porque cuando veamos los razón. datos y tu pregunta es excelente porque ya estamos acostumbrados a ver a la cobertura de Alito Moreno con puros o con la gran mayoría de negativos. Te voy a ¿Sí? decir por qué no. Eh, nos acabamos quedando siempre con la última imagen de Alito Moreno, pero el PRI logró consolidar la alianza en el Edomex, la alianza que va PAN-PRI-PRD rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo en junio entonces esto le generó muy buena eh, cobertura, después tuvo el tema con Osorio Chong en la plenaria en donde llegó de colado y dijo que había sido invitado pero el coordinador dijo que no había eh, sido invitado y lo que es muy curioso es que ahí estaba Alejandra del Moral, la aspirante a, a, a ser la gobernadora por parte del PRI, y que eso acabó pasando totalmente desapercibido de los medios de comunicación por los pleitos internos que traen. Entonces eso fue algo que nos llamó este, mucho la atención. De los de la oposición sí es el candidato, bueno, el aspirante, con mayores eh, reflectores mediáticos. Después tenemos a Mauricio Vila, que Mauricio okay. presentó su cuarto informe de gobierno y fue el único político que ha logrado sentar o convocar a, este, a políticos de todos los partidos. Estuvieron los de Morena, los del PRI, los del PAN, los del Movimiento Ciudadano. Y pues que eso trata de que él tiene, ha hecho una labor importante en cuestiones políticas en donde pues no se mete y se ocupa de lo suyo, ¿verdad? Eso fue algo que claro. me encontró, eh, importante. Quien tuvo la peor cobertura mediática sí en este mes, fue Enrique Alfaro, el gobernador de eh, Jalisco, sigue la pugna en Jalisco con el que era el rector de la Universidad de Guadalajara, que claro. los tres estudiantes los acabaron sacando, y ya unó al periodista Diego Pérez, que era un periodista muy destacado ahí en Jalisco, un gatillero, se acabó retractando, pero pues vemos que Enrique Alfaro ha tenido una racha bastante negativa respecto de la prensa y lo que los medios hablan de él, ¿verdad? No,
0: bueno, y no solamente esta pugna, también todo el tema de los feminicidios, encarcelo a los jóvenes que protestaron en contra de él, o sea, terrible.
2: Terrible, y no hay que olvidar tampoco, ¿no en el pasado toda esta pugna con la fil, ¿no? La fila de Morales, la molcoteó, en la, la entonces sí, ya este que lleva varios meses ahí eh, cojeando no sabiendo cómo revertir estos eh, malos resultados. A ver, ahora en cuestión de positivos negativos, esto también es muy interesante. ¿Quiénes Ajá. fueron los aspirantes de Morena con más positivos? Primer lugar, Marcelo Brad, Segundo lugar, Claudia Sheinbaum. Tercer lugar, Ricardo Monreal. Cuarto lugar, Adán Augusto López. Si vemos que los los roles,
0: ¿quién más mediático no se hacer?
2: y que mayores positivos tiene, ¿verdad? Y me
0: parece... Este es un punto ¿sabes? muy importante, exacto. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Es un punto importante porque que hablen de ti no significa que hablen bien de ti, ¿no? O sea, y eso es muy importante saberlo distinguir entre unos y los otros, ¿verdad? Pero esos fueron los cuatro de margen ahora de la oposición de este mes quienes fueron, quién mayores positivos tuvieron. En primer lugar hablamos del día que fue Mauricio Vila. Alito Moreno, después que empieza a consolidar su campaña en medios de comunicación, una cobertura mucho más mucho, mucho más baja que la de los aspirantes eh, importantes, pero también pues es la pugna, yo lo describo como el juego de las sillas que aspiran los, los de oposición, que es buscar unos lugares o buscar cómo posicionarse en la agenda mediática a nivel nacional, entonces por ahí va, ¿no? Y como último, y un dato que no es. que porque que presentó el Eralo en la primera plana, que es un dato muy relevante, es que del 100% de esta cobertura mediática, Morena tuvo el 85%, el PRI el 7%, Movimiento Ciudadano 4%, y el PAN 4%. Mientras queremos que Morena tenga cuatro aspirantes, y yo te diría que a través de general, que es Claudia, Ajá. Adán y Marcelo, pues en la posición se manejan. Una infinidad de nombres, ¿no? Aquí venimos seis, pero pues fácilmente se podría extender a esta lista a diez. Y eso hace que se diluya la información y que no la concentren en dos o tres o cuatro aspirantes serios, como sucede en el caso de Moreno.
0: Ahora te quiero preguntar una cosa. Cuando me dices medios de comunicación, nada más son los medios de comunicación tradicionales, no redes sociales, o sí también.
4: No redes sociales, no
2: portales, sí, nacionales, radio, periodos, ok eh, revistas y portales Pero no, redes no lo medimos okay, No entrar en toda esta metodología
0: Ok, sí, porque ya ves que hay muchos pues, de Portales de noticias Que nada más, bueno, publican en Twitter Face y esto Pero esos no los mediste No, esos, los
2: portales sí Lo que no se ah, okay. son
0: las redes sociales Ahora,
2: teníamos mediciones desde las redes sociales, nada más que en este estudio No las medimos Y lo que es muy curioso es que Los, los resultados son muy similares son muy similares, no creo es que hay una gran disparidad entre unos y los otros.
0: Oye, entonces básicamente pues Marcelo Ebratt avanzando.
2: Pues Marcelo Ebratt avanzando en positivo, sí, totalmente con una agenda bastante eh, pues noble en el sentido en el que pues tiene que ver la relación con Estados Unidos y con el resto del mundo, sin casos tan polémicos, tan controversiales o tan difíciles como los que implica manejar la Ciudad de México, como es Claudia Sheinbaum, o el mismo secretario de Gobernación, Adam Augusto así López. Es.
0: Ahora también veo a Sober Robledo. Sí, Sober Robledo, ahí con una cobertura eh,
2: pues positiva, predomina su cobertura positiva, pues lo diría así, en temas eh, generales, eh, con una cobertura mucho menor a la de los cuatro aspirantes de Morena, este grandes y los temas de este mes estuvieron eh, sus temas más mediáticos fue que eh, fue el 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social del Lins eso le generó mucha eh, cobertura y también se logró una primera operación bipolmonar en la historia del Lins, Este fue el primer trasplante que se logró hacer en Lins y por último hay siete estados que no se han incorporado que se negaron a incorporarse al bienestar y estos siete estados son de oposición algo que me pareció bastante curioso que son Durango Yucatán Chihuahua Jalisco Nuevo León Guanajuato y Querétaro entonces sí que esos fueron los ¿no? temas mediáticos sí 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 totalmente como Además, bueno, otra? han estado
0: en ese discurso, ¿no? Después ¿Sí? de todo el tema de la pandemia, de que no hubo vacunas, de que este los excluyeron, pues bueno, ahí está, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente ahí está, pues cada quien, como en política, cada quien tiene que jugar su juego, unos juegan uno y otros juegan otros, y lo que es curioso es que todos aspiran a lo mismo, entonces, sí, eso es lo, lo importante.
0: Pues muchas gracias, Juan Ricardo Pérez Escamilla, de la Central de Inteligencia Política. Gracias por darnos tu análisis de reputación mediática de actores. Gracias
2: a ti, Adriana. Que bueno. tengan un buen
3: día. Hasta luego.
1: El dedo en la llaga.
3: Oiga, qué interesante, ¿no? Saber eh, no solamente de qué habla la opinión pública, de qué habla usted con el, la persona de la cafetería, con el taxista, con el eh, compañero en el metro, en el metrobús, sino también cuál es su reputación, ¿no? De quiénes hablamos mal, de quiénes hablamos bien, sobre qué temas vamos. Es bastante interesante porque también es una forma eh, diferente, además de las encuestas y otros mecanismos, de saber eh, qué es lo que nos preocupa y realmente nos inquieta a los mexicanos. Sin duda, un tema bastante interesante. Bueno, Vamos a otro, a otro que también también desa, eh, desata mucha preocupación en el sector público, en la cartera de uno mismo, en el futuro y en muchas otras circunstancias, y me refiero a las pensiones, y es que particularmente, usted lo sabe, en el eh, planeta entero, este eh, es un tema que preocupa mucho a los gobiernos, incluso de países desarrollados, incluso de países como los europeos, los asiáticos, que, que tienen pues eh, bastantes recursos, eh, eh, generalmente se ve a las pensiones como una eh, de esas cuestiones que pueden incluso ocasionar hasta la quiebra, hasta la quiebra de un gobierno de un estado. Y bueno, ¿cómo anda la situación en México al respecto? No es muy diferente. Y para esto, si usted me permite, vamos a conversar vía telefónica con Enrique Díaz Infante. Él es director del sector financiero y seguridad social del muy prestigiado Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es? Pues, eh, Babia, que este tema eh, tiene bastante tela de dónde cortar para analizarse. Y en el caso mexicano, vamos, el presupuesto público eh, es ocupado en buena medida por las pensiones.
4: Así es, Samuel. Este, eh, el presupuesto, más o menos destinamos el presupuesto 5.3 puntos porcentuales en el pago de pensiones. Tú me preguntarás, Samuel, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, eh, estamos gastando en salud. Eh, 2.5% del PIB, un poquito más, como un 2.7% ya estamos, en educación 3.1% y en infraestructura 2.9%. Y eh, pues decirte que en, en 2017 estábamos gastando 3.7 eh, puntos porcentuales del PIB y ahorita en 2022, el año pasado, gastamos 5.3 puntos porcentuales. Entonces, tenemos una tendencia de gasto muy acelerada en, 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 en pensiones y el gasto en pensiones se, a, a, en ausencia de una reforma fiscal le está comiendo al a gasto en salud, en, eh, en educación y e infraestructura. Entonces, sí es un tema muy preocupante. Eh, un estudio en 2015, es, habría que actualizarlo, pero del actuario Francisco Miguel Aguirre señalaba que eh, más o menos el pago de todo, de todo el pasivo pensionario, no lo de un año. Un año, como te digo, ha sido el año pasado 5.3 puntos porcentuales, pero de todo el pasivo pensionario equivale más o menos a 120 eh, por ciento del PIB. Eh, es decir, ni todo el PIB de un año alcanzaría para pagar eh, eh, el, el pasivo pensionario. Entonces, sí tenemos un, un problema de sostenibilidad muy fuerte al respecto.
3: Vaya, eh, eh, porque además, eh, un poco como eh, reforzando esta cuestión, no estamos hablando del 5.3% del presupuesto público, estamos hablando del 5.3% del tamaño de toda la economía, que es lo que pagamos sí. en pensiones, ¿verdad?
4: Así es, es correcto. Si fuera del, del, del PEF, más o menos es como el 27, 28% del PEF lo que se va a pensiones.
3: Vaya, vaya. Que es. es el, el 5.3, exacto. Ahora, eh, también eh, preocupa, este, Enrique, considerando que independientemente de que la cifra ya es bastante alta, va a continuar creciendo a lo largo de los eh, próximos años, los muy próximos años, de una manera muy rápida.
4: Eh, sí, porque somos una población que está envejeciendo aceleradamente. Se calcula, según, cifra, según el CONAPO, que eh, de la población que para el 2050 las mujeres vivirán aproximadamente 86 años y los hombres 82. Ahorita más o menos la, eh, las mujeres estaban en 75 y los hombres en 73. Se bajó un poco la expectativa de vida por, por la, la, eh, los muertos de la pandemia, pero aún así es, estamos envejeciendo y eso va a hacer que el gasto en pensiones se vaya incrementando.
3: Claro, ahora eh, quisiera un poco tra también tratar de acotar el, el tema desde el punto de vista de quiénes son los receptores de estas pensiones. Enrique, y te lo pregunto porque, bueno, una de las cosas que se empezaron a manejar desde la administración del expresidente Ernesto Cedillo es la creación de estas afores, ¿no? En donde se suponía que la gran mayoría de los trabajadores, por lo menos del sector privado, ahorrarían para su propia pensión. Eh, mecanismo que, por cierto, tampoco está resultado del resultando del todo, este, eh, pues, con, con, con un resultado. Correcto, pero más allá de eso, las pensiones que, eh, que está pagando el Estado, ¿a quién se las está pagando y durante cuánto tiempo se espera que sea así?
4: Eh, a ver, eh, qué, qué buena pregunta, porque eh, las pensiones, hablar de las pensiones, tenemos que distinguir entre las pensiones eh, asistenciales, las de los programas de 65 y mayores, uh -huh. que son para combate a la pobreza, están las las pensiones de beneficios definidos, que esas tendrían que ir a la, a, a la baja. Y que se refiere a, a los extrabajadores de CFE, de Pemex, de extrabajadores del IMSS, del ISTE, eh, de Luz y Fuerza, del Centro de Liquidación, de Ferronas en Liquidación. Todas esas en empresas del sector público, pues son las pensiones de lujo. Ahí hay eh, pensionados que se jubilan eh, hasta con el 100% de su último sueldo. Eh, que son bastante también?
3: altos esos sueldos, ¿no?
4: No, 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 no. no. <risa> son sueldos altos y se jubilan además con el 100% de su último sueldo, muchos de ellos. Este, por otro lado están las pensiones eh, de contribuciones definidas, eh, que son las AFORES, que ahí sí cada quien va contribuyendo eh, para su jubilación. Y este cambio se hizo a partir del de, eh, 95, con efectos a partir del 97 con este cerillo. Eh, ahora, es una reforma, y, y están las asistenciales, como te había dicho, que es para el combate a la pobreza. Estas AFORES, eh, ha habido muchas críticas al respecto, pero créeme, eh, Samuel, que es este, mucho mejor que, que, eh, que no tenerlo. Eh, yo entiendo que, se, que esto rompe el concepto inter, eh, de solidaridad internacional que debe haber y donde eh, los que se van incorporando al mercado laboral paguen con sus impuestos las pensiones de los que van saliendo pero ah, sin, sin una reforma fiscal y cambiando la pirámide demográfica no fue mala el, el, el cambio que hizo eh, Sevillo y no quisiera saber dónde estaríamos si no se hubiera hecho eso, entonces que han sido muy atacadas, muy criticados sistemas similares como eh, las administradoras de, de fondo para el retiro en, en Chile, que es donde copiamos más o menos el sistema, eh, pero eh, yo lo veo bastante bien y además ha detonado crecimiento, inversión, eh, los recursos de las Afores, entonces este, yo no quisiera que desapareciera.
3: Esto es... Eh, me queda un minuto y medio, este Enrique, y entonces preguntarte, eh, considerando que este esquema puede continuar en el, en el largo plazo, este asunto de las afores, y que tendería a reducirse el asunto de las pensiones eh, de los extrabajadores del Estado, ¿este problema de pensiones algún día tendría un final? A ver, eh,
4: para tener un final primero tenemos que saber de qué tamaño es el monstruo. Y no y, 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 y no sabemos no eh, se tiene que hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones que existen a nivel federal estatal y municipal tenemos que hacer un eh, eh, estudios actuales para saber qué tan, qué tal están eh, qué tan fondeados están estos, esos recursos tenemos que a, a hacer una, una reforma fiscal para poder eh, de, de, de pagar las, 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 las pensiones y tenemos que eh, crear un sistema nacional de cuidados para poder incorporar a las mujeres que están fuera de este, de este esquema y un sistema de seguridad social universal que ayude a, a, a que las mujeres se incorporen al, al, al mercado de trabajo. No estoy respondiendo tu, 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 tu pregunta, pero eh, eh, ¿cuándo se va a resolver esto? Pues, eh, cuando tengamos una reforma fiscal y conforme la, la población este, eh, vaya falleciendo, pero pues es, es, somos, es el, el tema de pensiones es, es un tema de que somos víctimas de nuestro propio éxito, vivimos más, eh, tendríamos que pagar pensiones más
3: tiempo. Sin duda, pues eh, Enrique Díaz, seguramente tendremos mucho que hablar al respecto. Si nos permites, te continuaremos llamando para ello. Eh, por la hora, por ahora, pues muchísimas gracias. Buena, este, muy buenas tardes, Enrique. Vamos a una pausa. No se, no se despegue de su radio.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: De Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
6: La población está cansada de mentiras, de simulaciones. La empatía es fundamental para ejercer, impartir justicia. Pues
5: siento. Pues, dolor por, por las familias de las víctimas, por aquellos que nos piden, nos exigen que sea un alto a la impunidad.
6: Este martes en exclusiva por el Heraldo Media Group. El perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de
1: la Noche, Heraldo Televisión. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva A la Secretaria de Cultura del Gobierno de México Alejandra Frausto
3: Guerrero
0: Mencionaste este proyecto de Chapultepec Sí Te tengo que mencionar también que los críticos Han dicho que es un gran proyecto Pero que eh, es mucho dinero Y que se está invirtiendo ahí Que se podrían hacer cosas menos costosas ¿Tú qué piensas?
5: Mira, es un proyecto... Que um, da una perspectiva de justicia urbana en, en una zona, por ejemplo todo lo que está del otro lado de constituyentes, toda esa gente más de un millón de personas no tenían acceso al bosque de Chapultepec tan fácil, los de las barrancas de Santa Fe, desde el pueblo que funda Vasco de Quiroga en Santa Fe Ahí empieza o ahí acaba, te voy a poner los dos extremos. Ahí está la ermita vasco de Quiroga, siglo XVI, que ya rescatamos, restauramos. Hay un manantial de agua en esa zona, en medio del pueblo de Santa Fe, no puedes creerlo. Y en donde toda esa población no tiene un espacio público uh -huh. de esparcimiento, un espacio digno eh, para recreación, para cultura. No lo hay. El abrir la cuarta sección de Chapultepec va a significar para toda esa gente pues una posibilidad de disfrutar un bosque en, que era antes el campo militar número uno en donde se construían armas y ahora va a haber una cineteca nacional, va a haber una bodega nacional de museos, los museos como en este que estamos, uh -huh. el Munal.
3: Jueves, 10.30 de la noche, El de en la Llaga, Heraldo Televisión. Pues ya estamos aquí de regreso en el dedo en la llaga. A nombre de Adriana Delgado les saludo, yo soy Samuel Prieto. Y bueno, vamos a un tema bastante interesante. Interesante desde el punto de vista de que, bueno, lo hemos estado tratando desde diversas perspectivas aquí en el programa y tiene que ver con las elecciones, por supuesto, del estado más poblado y al parecer más importante en muchos sentidos del país, que es sin duda el Estado de México. Pero hoy en lo particular vamos a hablar desde la perspectiva de los jóvenes. Y para eso eh, tenemos aquí en esta mesa de trabajo del dedo en la llaga a Diego Talavera, él es coordinador. De jóvenes en movimiento de la quinta circunscripción del partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Claro que sí, muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias por el espacio y pues aquí presentes. Genial. Eh, Alejandro Cervantes Aguilera es militante de Morena, este, del colectivo Libertad, este, pues él es licenciado en Ciencia Política de la de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Mira, eh, yo no soy de Iztapalapa, pero sí de la UAM, este militante de Morena, por supuesto, formador de cuadros, por lo que nos has estado contando, ¿verdad?
7: Así es, ¿qué tal? Muy buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
3: Muy bien, y pues por supuesto tenemos también, manteles largos en la mesa, porque también está el jefe Raimundo Sánchez, él es subdirector editorial del Heraldo de México. Don Raimundo, ¿cómo está? Muy buenas pues Samuel, tardes. un gusto
6: y gracias por el espacio y gracias por invitarme. <risa> gracias, pues hablemos de hablemos de jóvenes, don Raimundo. Hablemos de jóvenes. Eh, yo les quería preguntar a los dos, eh, ¿cuál es la propuesta concretita en el caso del... De, de los candidatos, tú eh, Alejandro representas a Delfina Gómez, es. tú este Diego representas a, a este, a se me fue el avión este... Movimiento a, Ciudadano, Juan, a, a movimiento, Juan, Juan Cepeda. Juan ¿Cuál es la propuesta concretita para los jóvenes? ¿Qué van a hacer para los jóvenes en caso de ganar la elección?
7: Sí, bueno, ¿qué tal? Un gustazo, ¿eh? Pues primero que nada, lo que está pensando realizar la profesora Delfina, pues es mejorar el... Programa México, este Jóvenes Construyendo el Futuro ¿no? Que es primordial Algo que también es primordial en el Estado de México Pues es bajar la inseguridad Darnos ofertas laborales Y también dar ofertas educativas serias ¿no? De repente la UAM es una, una institución que, que, que es muy respetable De repente parece estar cooptada Por algunos eh, intereses Del de de, de revolucionario institucional Entonces por tanto también darnos una oferta pues, Seria ¿no? educativa y sobre todo también una situación que es muy muy importante el tema del transporte público el transporte público es muy importante que se mantenga seguro y que sobre todo pues, se modernice porque actualmente pues, es extremadamente contaminante además de ello también la, la profesora Delfina se ha abanderado de una agenda además de feminista también animalista ¿no? es un tema que de repente en las zonas populares del Estado de México pues todos sufrimos o padecemos de tener muchos perritos eh, en, de, en situación de calle, los cuales, pues a medida de lo posible, pues los protegemos, los cuidamos, les damos alimentación. Pero la profesora Delfina está muy preocupada por este tema y pues es una opción bastante viable para los jóvenes. Gracias.
8: Bueno, bien, eh, de parte de Movimiento Ciudadano, si bien el senador Juan C.P.D. es la opción natural a ser nuestro representante de cara al, al proceso electoral 2023 de este año, cabe la pena decir que Movimiento Ciudadano no cree que va a llegar una persona, una figura, a cambiarlo todo. Movimiento Ciudadano cree en proyectos, cree en proyectos de Estado, en personas que abanderen las causas que son las que agendan a, eh, acusan a la ciudadanía, y que esas mismas personas que si sienten dolientes de alguna causa sean las que vengan y construyan futuro en Movimiento Ciudadano tenemos varios perfiles por ejemplo eh, tenemos a dos diputados federales del Estado de México el diputado Rodrigo Samperio y la diputada Tere Ochoa tenemos a varios jóvenes de los cuales lo que se busca es hacer partícipe de un macroproyecto en donde se les involucre tanto a sectores de la ciudadanía como a sociedad civil como a gobierno a tener el Estado de México que nosotros merecemos porque si bien decían al inicio es el Estado más grande y quizás el más importante también es el más dolido tenemos muchísimas de las cuales pues, nosotros buscamos poner el ejemplo con buenos gobiernos como los que hemos tenido en Nuevo León y en Jalisco para llevar a cabo un gobierno totalmente ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo de palabra digamos que va a haber ciudadanos o que este, vamos a mejorar las condiciones y de, de la noche a la mañana todo va a ser mágico y mejor. No. Nosotros buscamos que la ciudadanía se involucre y por eso celebro que en Movimiento Ciudadano se abre el espacio para que los jóvenes seamos parte de esa toma de decisiones. Para que no solamente estemos en el discurso sino también en las acciones y en las políticas que se realicen
3: a mí me gustaría darles si, si me permite eh, raimundo algunos números a nuestra audiencia como para tratar de contextualizar a ver el 13.6% de los jóvenes que viven en este país viven en el Estado de México ahora la, jo la población joven del Estado de México es el 30.4% y de ellos el 53% son pobres exacto no entonces ese es, ese es vamos un, un tema que habría que, eh, que revisar 60% es decir 6 de cada 10 jóvenes en el estado de méxico no tiene seguridad social Así es. no bastante interesante y bueno la carencia de la alimentación para, eh, para el, los jóvenes del estado de méxico el 28.4 de ellos 24.8 de ellos perdón no tiene acceso a una alimentación correcta ¿No? Así es. ¿Cómo eh, veo,
6: en ese contexto también hay que mencionar que en números redondos, el INEGI reporta 5.543.000 personas entre 15 y 29 años, que son más o menos, con 15 y 34 años, uh -huh. que son más o menos el rango que podríamos considerar jóvenes. Así es. El promedio de escolaridad, 10.1 años, estamos hablando de sí, un claro. año de bachillerato. Uh -huh. eh, si bien nos va, ¿verdad? Hay 29 universidades públicas para toda esta población, uh -huh. 29 universidades públicas. Y según la Secretaría del Trabajo, el ingreso de lo que obtienen las personas que están económicamente activas en este entre los 18 y 29 años, para los hombres es de 8,394 pesos al mes y para las mujeres 7,693 pesos en promedio. Estamos hablando aquí, digo, los diagnósticos siempre salen bien, como el que ha mencionado Diego, como el que ha mencionado Alejandro, de toda la problemática, pero cosas concretas. Mencionabas, eh, Alejandro, eh, mejorar eh, jóvenes construyendo el futuro, más becas, ¿no? más dinero regalado, este, pues más base social. Pero además eso depende de la federación, no, no sería tanto de, de, pues del gobierno local. ¿Qué más vamos a mejorar? Porque además mencionaste un punto importante de la seguridad y todos los videos que vemos en las redes, en, de cuando hay asaltos en los
7: microbuses, pues son en el Estado de México. ¿Cómo, cómo le vamos a entrar ahí? Sí, claro, la situación es totalmente adversa en el Estado de México, ¿no? Somos la primera entidad federativa en robo al asalto, en, en, al transporte público, la tercera más violenta a nivel eh, nacional, ¿no? Solamente por debajo de Guanajuato. Entonces estamos pensando en que hay un Estado de México pues en total estado de crisis. Tan es así que pues no se encuentra aquí ningún representante del Partido Revolucionario Institucional. Realmente están moralmente derrotados. Por eso pues tienen una carencia ahí ideológica. La cuestión aquí de la pregunta, eh, pues yo no diría que es dinero eh, regalado. Yo diría más bien que es un dinero o una condición el cual genera que un joven tenga la oportunidad de integrarse a la fuerza laboral.
6: ¿Cuántos han integrado a la fuerza laboral de los becados hasta ahora?
7: Todos básicamente. No, no, hay una, hay una tasa casi de, de, de 50% ¿Cuántos? de los que han sido contratados. Hay que tomar también en consideración el punto en que en ocasiones no eh, el, las personas que inscriben su empresa pues son empresas de repente medio perversas no que están generando esta situación de que lo, en el estado de, de que los jóvenes no pues no se integren también hay mucha corrupción lo sigue habiendo todos lo sabemos entonces el tema aquí es que no es la estructura del gobierno el culpable el culpable a veces también empresas. somos abajo okay. no Diego tú qué opinas de esto
8: pues mira, para empezar... ¿Estás de acuerdo de lo, en más no, además, no, becas, todo esto? Mire, en Movimiento Ciudadano siempre vamos a estar de acuerdo en políticas de redistribución, que es, hay un tejido social dañado, hay que a través de esas políticas tratar de recuperarlo e invertirle en la base social. Totalmente de acuerdo porque eso es parte de nuestra ideología. De hecho, el año pasado tuvimos una serie de foros llamado El Futuro Social Demócrata, donde se puede encontrar un poco de nuestra plataforma legislativa. Sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es un programa que dice mucho, promete mucho, pero en la práctica hemos visto, visto cómo se malversado. Tú decías, ¿cuánto cae en la fuerza laboral? Tan solo la mitad de las personas inscritas no terminaron el programa y de las que terminaron, la mitad lograron con este conseguir un trabajo entonces eso nos habla de muchas fugas y muchas fallas en el diseño operativo de esos programas y que si ahorita nos dice nuestro compañero no es que son las empresas las perversas pues perdóname pero yo creo que es el gobierno el que debería poner esos filtros para evitar que se malverse el recurso porque estás jugando con el recurso público de los jóvenes y es muy fácil decir ay es que es culpa de ellos no es nuestra responsabilidad nosotros no pusimos ni los filtros ni los candados ni previmos eso en las reglas de operación del programa para evitar que se haga mal uso del recurso de los jóvenes. Ese dinero bien podría ser, sí para becas físico que se destine un recurso para los jóvenes, pero también podría ser en especie. Yo diría, si lo que quieres es combatir que no hay educación y que no hay trabajo, ¿por qué no inviertes ese dinero en mejoras educativas, en darle tal cual los materiales y los libros de texto y los cuadernos a los jóvenes, en lugar de soltar dinero sin tener una garantía o seguridad de que se va a utilizar para lo que tú
3: lo estás destinando? Eh, yo les preguntaría entonces, un poco atendiendo a la provocación, a ver, ¿Qué tanto asistencialismo y qué tanto apoyo? Es decir, asistencialismo entendido como te, ten una lana y pues con eso vive y, y, y pues ya cuando vuelvas a necesitar lana, pues te va otra para que me, para que votes por mí. ¿no? ¿Y qué tanto apoyo en el sentido de mejor eh, ocasiono las condiciones, eh, las oportunidades necesarias para que tú con tu esfuerzo puedas salir adelante? ¿Para dónde le damos? Si me permiten.
8: Mira, eh, qué curioso que digas eso porque recién en diciembre me titulé y ese fue el tema de mi tesis sobre el asistencialismo y el clientelismo en Estado de México. Brevemente, por un lado hay autores que dicen es bueno que haya este, prácticas clientelares porque es de alguna manera la forma en la que vinculas a la sociedad con el gobierno, involucras en temas de participación ciudadana, involucras en la formación de liderazgos locales, pero por otro lado te dice es que esas relaciones tienen a la simetría, tienen a... Yo como gobierno ya no te respondo como un ente como un estado, sino como un patrón y tú como un cliente, entonces en lugar de ser ciudadano te conviertes en un subordinado de mi gobierno y hemos visto cómo esas prácticas las ha utilizado el PRI para sostener el Estado de México mucho tiempo para mantenerse en el poder a coste de la democracia y también que ahora vemos Morena los está utilizando a nivel federal ¿por qué? porque lamentablemente terminan en violencia hacia los beneficiarios que yo no diría beneficiarios sino diría clientes tienen una violencia de ah no me cumples con tal cuota para mi para mi meeting político te quito el programa e incluyen esa esa manera de, de generar fuerza y poder sobre el ciudadano cuando debería ser una, una cosa un poco menos asimétrica Debería ser más parejo, debería ser involucrar a la ciudadanía Y hemos visto cómo, pues estos programas clientelares Pues sí, se ha utilizado para cooptar voto Para comprar estructuras, inclusive para llenar escenarios Y no se ha utilizado para lo que debería de ser Que es beneficiar a la población Eliminar ese piso disparejo de desigualdad Que hoy en día tenemos en México Y que para
7: mí es la principal problemática Adelante. Sí, muy bien pues bueno, yo primero que nada sí, sí haría una precisión en la cuestión de asistencialismo y apoyo, ¿no? Porque una cuestión ahí muy pervertida que a veces los medios de comunicación y la derecha teje de manera estratégica es eh, satanizar el hecho de dar un apoyo. Hay que recordar que es la base o el principio del estado keynesiano, ¿no? El apoyo, un estado de bienestar hacia los trabajadores. Entonces, de repente, a mí me, da, me causa hasta un poquito de, de, de risa, ¿no? El tema de que siempre están satanizando al presidente por estar dando estos apoyos. No son apoyos improductivos. Al final del día, el caso del tema de, 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 precisamente del, del, de la pensión del bienestar, pues es un apoyo de personas que están en situación bastante precaria. Ustedes mismos acaban de citar los datos. La mayoría de la población del Estado de México somos pobres, ¿no? Tenemos una tasa de pobreza de alrededor del 60%, entre ellos 13 o casi 10, entre 10 y 13% vivimos en pobreza extrema en el Estado de México. Pero son los datos entonces. País, ¿eh? La no, 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 es que son o sea, los datos reflejo del Estado
6: de México. No está, también, ¿no? o sea, la es un reflejo también del la país, verdad. no es que sea,
7: no, no, es, no es el Estado de México el Estado más pobre, eso hay que decir. Sí, es el número 17 a nivel nacional de pobreza. No, no es el más pobre, Entonces, está media, se encuentra media colocado en la media. Bueno, Entonces, para... hay que tener ahí ojo eh, tantito. Ahora, además, en términos generales, ¿no? La cuestión de, de movimiento ciudadano, a mí de repente me causa un poco también de, pues no sé, de ruido, ¿no? El hecho de reconocer a un partido que está fiel... A las oligarquías nacionales y extranjeras Porque por ello han votado en contra de reformas Que eran para el país, ¿no? Gracias Bueno, yo, yo les quiero
6: preguntar Porque siempre hay estos discursos de la derecha Perversa Como jóvenes Yo quiero algo muy concreto Díganme en una frase ¿Cómo se define la derecha? Desigualdad, diría yo
8: el capital, no, la política al servicio del capital. Ok.
7: ¿Sabemos qué es la derecha exactamente? ¿Dónde surge todo esto? Así es. Sí, ¿dónde surge? Bueno, el término de derecha izquierda, todos sabemos que es nació en el parlamento, ¿no? En la revolución francesa, en 1789. Es un caso muy curioso, ¿no? La gente que estaba al servicio del rey estuvo en el lado derecho, la gente que estaba a favor del pueblo estaba del lado izquierdo.
8: Bueno, decía Marx al inicio del manifiesto capitalista, el del manifiesto, manifiesto comunista, comunista, perdón, vaya cruce de palabras, manifiesto del Partido comunista. Exacto. Sí. La historia es una lucha de clases. Así Históricamente es. ha habido un grupo dominante y ha habido un grupo subalterno. Uh -huh. Tiende la historia a que los subalternos se levanten contra los dominantes. Uh -huh. Eso lo citaba al inicio y podemos ver que justo en la modernidad era primero liberales contra conservadores. Luego los hoy liberales. Se comentaron, empezaron a ir hacia el capitalismo Hacia la modernidad del estado moderno Y empiezan a surgir muchos grupos subalternos Marx decía, pues ahora toca el comunismo Toca el, el proletariado, sublevarse No se logra Y ahora lo que tenemos es la condición Del estado liberal moderno, capitalista
3: Contra, pues qué hay Hoy en día qué hay de oposición okay. Contra ello, okay. es muy bueno. difícil Estamos hablando con Diego Talavera, que es el que acaba de dar su Pero opinión. Él es eh, coordinador de Jóvenes de Movimiento Ciudadano. También está con nosotros Alejandro Cervantes Aguilera, eh, representando a Morena y el maestro eh, Raimundo Sánchez.
6: A, a lo que iba con esto es, cuando hablamos de la derecha, ¿de quién estamos hablando en México? digo ¿por qué? Y qué características tienen pues, o sea, Como joven, cómo, cómo ves tú a la derecha Cómo ven ustedes a lo que le llaman la derecha Porque ya está muy gastado eso en los discursos Siempre es la derecha, la derecha, la derecha a ver ¿a qué, ¿Quiénes son exactamente los de la derecha?
7: Yo no diría que... Okay, es gastados, Alejandro. ¿no? Perdón, una disculpa. Yo no diría que, que, que se encuentra gastado Yo creo que es un discurso Que debemos de tener conciencia de clase Sobre todo todos los mexicanos que estamos a pie ¿no? En las calles del Estado de México Y no nada más en el Estado de México, sino en todo el país Y que en términos generales pues hemos sido marginados, ¿no? Tenemos una historia llena de marginación y de abusos. Y que a veces la derecha, ¿no? ¿Pero quiénes esta, son? ¿Quiénes son? Esta ¿Quiénes derecha? son? Pues son obviamente una, los partidos más, eh, más allá del rollo, ¿quiénes son? Como el, el PAN, el PRI, el es González. Según, según Todas estas morena. cuestiones, ¿no?
8: Para mí la derecha es Andrés Manuel López Obrador. <risa> ¿Por qué? Has demostrado ser un presidente que si vemos su grupo político que lo acompaña, son personajes que llevan en el poder... Desde los años 70, 80, 90, 2000, prácticamente no ha habido un cambio en la élite. Dicen ser enemigos de la derecha, del PAN, del PRI, de los conservadores. Se comportan como ellos. Quiten los membretes y son iguales. López Obrador ha impulsado políticas que van a militarizar el, el país. Eso no lo hace un gobierno de izquierda. El a ver, ¿de esto, de
6: esto qué opinas? De los, con de los militares civil. en las calles, más militares que iban a ir regresar a los cuarteles. ¿Tú qué opinas, este, Alejandro?
7: Se levantó una encuesta en la cual las personas tienen ¿Por? más confianza en. ¿Quién la levantó la encuesta? La levantamos incluso de mi parte, hasta en los círculos. No, no, ¿quién, de estudio, ¿quién en ¿quién? las calles también? Pero ustedes, militantes, sí, ¿con qué es? metodología? Y le aseguro que toda la gente confía. ¿Con qué metodología fue ese, ese ejercicio? ¿Y sabe por qué? Porque el comandante de las fuerzas armadas es el presidente. Pero eso, ¿con de ¿Con qué observado? metodología se hizo esa encuesta? Pues ahorita no tendría los datos, ¿no? Cuántas si personas encuestaron. En otro un... espacio lo podríamos hacer sin problema, eh. Lo lamento. lamento el tema. Pero en Chile
8: se utilizó el mismo argumento cuando fue el golpe de estado de Pinochet. Decían la población está de su lado. Y miren sí, sí. En lo que cae el discurso. O sea, un gobierno de izquierda no hubiera militado, militarizado el país, no hubiera quitado apoyos a la sociedad civil, no se hubiera mostrado como se muestra con las mujeres en el tema de represión cada vez que salen a manifestarse. No se iría en contra de los periodistas y tampoco se iría en contra de los investigadores. Al contrario, los apoyaría. Es más, me atrevo a decir que hasta López Obrador es neoliberal. ¿Por qué lo digo? Porque en la pandemia, tú muy bien decías ahorita el modelo keynesiano. ¿Qué es el modelo keynesiano? Gasto público. El gobierno tiene que perder dinero para invertirle en la población para recuperar tejido social. ¿Qué hizo en la pandemia? No hubo apoyos, no hubo apoyo fiscal, no hubo ven... no hubo, ¿cómo se dice, distribución del ingreso. Lo que hubo fue pues, que la empresa que pueda sobreviva y eso para mí es neoliberalismo porque el Estado no intervino. El Estado no intervino, dejó morir a las empresas y dejó morir a muchos negocios que ni siquiera eran macro como lo haría, por así decirlo, un gobierno de izquierda. No, le fregó al microempresario, al señor de la tiendita, al, al que tiene su purificadora. No intervino el Estado, los abandonó y los dejó a la deriva.
6: Y es un Estado que, según lo que dice Alejandro, no pierde vista que el proletariado ha sido oprimido.
7: Existen <risa> tandas del bienestar. No, no hubo ninguna las política. Las cuales precisamente son para pequeños propietarios. No sé si tengan el dato de sí. ese eh, tema, ¿no? El compañero Diego dice algo que es totalmente, pues no sé, ridículo, ¿no? Si se supone que Andrés Manuel López Obrador representa a la derecha, pues entonces hubiese salvado a las empresas, a las grandes empresas les hubiera dado ese estímulo. A las micro. Y entonces, no, tú dijiste las no, a las empresas. Y entonces las a las grandes dejar. empresas pues se les hubiera dado un apoyo económico, el cual pues no es directamente al trabajador. Si Andrés Manuel López Obrador fuera de derecha, no hubiéramos sido uno de los países con el mayor éxito en la vacunación y fue gratuita. Pero no. con mayor número de muertes. La Ciudad de México, en la este caso? Claro, así es. ¿Sí? La okay. Ciudad de México, eh, en términos generales, eh, pues es, es punta, ¿no? Es punta de lanza en el apoyo precisamente que hubo a las personas que se enfermaron, ¿no? En la, durante la pandemia, que otros gobiernos no lo hicieron, en cada caso concreto el del estado de México. Okay. Nosotros,
8: nada más para recabar, en Movimiento Ciudadano impulsamos una iniciativa que era seguro de desempleo durante la pandemia para apoyar directamente al trabajador, no las empresas, y por la cerrazón que hay hoy en día en una política tan polarizada de o estás conmigo o en contra mía, esa iniciativa no pasó. Y la presentamos justamente para apoyar a los trabajadores durante los tiempos de pandemia. Ustedes se pusieron del lado del gobierno de resguardarse, de no gastar dinero en el pueblo, en las personas que lo necesitaban y nos quedamos sin una iniciativa que hubiera salvado muchísimos empleos o a personas que se quedaron sin nada durante la pandemia.
3: Claro, pues vaya, vaya que, que se puso muy bueno el debate. Me queda un minuto de programa, entonces Alejandro, de, de ese minuto, en 30 segundos dime... ¿Por qué tendría que la gente que votar por Morena en el Estado de México?
7: La idea aquí es hacer un cambio y sobre todo tratar de hacer que ese cambio sea directamente a la población mexiquense. Necesitamos terminar con casi 100 años de gobiernos corruptos y de una falsa esperanza ciudadana la cual de ciudadana no tiene nada. Muchas gracias.
3: Diego Talavera, 30 segundos.
8: Claro que sí, nosotros buscamos construir un proyecto en donde las personas sean partícipes de la política que quieren. No podemos quedarnos sentados esperando a que llegue alguien y que te prometa un cambio mesiánico si no te involucras tú. Nosotros estamos buscando ciudadanos interesados por mejorar el lugar en donde viven y de construir un futuro donde quepamos todos. Esa es la opción política que tenemos en Movimiento Ciudadano y muchísimas gracias por el espacio.
3: Mario, maestro Raimundo Sánchez, 30 segunditos.
6: Gracias, Samuel. Pues nada más aquí, este, pues agradecer a Diego, Alejandro. Se puso bueno y se podría haber puesto mejor si, si tuviéramos más <risa> tiempo, Sí, por ¿verdad? Eh, porque quedaron <risa> muchas. Pero bueno, podríamos agendar un nuevo, una, una nueva plática. Hay que volverlo
7: a hacer, ¿verdad? Así es, sí, verdad claro. que sí. Bueno, pues... Me eh, mandar un saludo rápido a Colectivo de Libertad y a la Red de Círculos de Estudio del Estado de México. Gracias.
3: Muy ah. bien, bueno, pues eh, ya nos vamos. Esto es todo por hoy. El dedo en la llaga ha sido puesto a nombre de Adriana Delgado. Yo soy Samuel Prieto. Buenas tardes, buen provecho.